0: Ahora, entramos ya en Facebook, lo dicho, saludamos también a toda la gente que nos ve a través de Facebook, a Lucas Bravo de Laguna, el presidente de Unidos por Gran Canaria, que también es diputado regional. Lucas, bienvenido a este programa. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo ha iniciado, Diego? cómo se ha iniciado el curso político?
1: Bueno, se ha iniciado de manera un tanto convulsa, ¿no?, porque ha salido a la luz este ya famoso informe, ¿no? del diputado del Común con el mal estado de algunas residencias en Canarias, y desde ese punto de vista, digamos que, que la reentrada del, del curso político, pues no ha empezado eh, de manera plácida, ¿no? especialmente para el gobierno, que como es lógico, es el principal responsable de, de la gestión, eh, y más en un tema tan delicado como es la, la gestión en las residencias de, de mayores. Por lo demás, eh, la política, pues siempre tiene, digamos que sus altos y bajos. Eh, y a medida que se van acer acercando elecciones, pues la mayoría de partidos políticos o algunos eh, responsables de partidos políticos, pues siempre intensifi intensifican Ajá. su actividad y sobre todo, eh, bueno, pues le meten más leña ¿no? A, a, al fuego, porque es la manera que consideran tienen que, que destacar de cara a la ciudadanía.
0: Ahora hablamos de alguno de ya los problemas ¿no? que se están poniendo encima de la mesa. Antes pedirle un minuto, si es posible, una breve radiografía de cómo ve a nuestra isla.
1: Bueno, Gran Canaria ha sido durante muchísimas décadas el auténtico motor de Canarias ¿Mm? y ha perdido posiciones en los últimos años de manera clara y evidente. Eh, somos la isla que, por desgracia, encabezamos las peores cifras en desempleo, en exclu exclusión social, en absentismo escolar, también en, por ejemplo, en, en datos de delincuencia, eh, en fin, en falta de vivienda. Hay un déficit de vivienda pública en toda Canarias, pero uh -huh. insisto, Gran Canaria encabeza ese ese déficit y además nuestro aspecto en muchos de nuestros rincones no es el deseable. no. Yo creo que Gran Canaria necesita, entre otras muchas cosas, un plan de embellecimiento integral que recupere muchas muchos espacios de la isla que están muy deteriorados y abandonados desde hace mucho tiempo. No hay nada más que ver muchas zonas, de, por ejemplo, de la entrada de la isla por el aeropuerto, ¿no? que, que están en unas malas condiciones sí. con esos invernaderos abandonados y que casi yo creo que, que nos hemos malacostumbrado a ver y a no hacer nada. Es decir, lo vemos nos así. Nos hemos
0: malacostumbrado a
1: tantas cosas. Efe, efectivamente, ¿Mm? ¿no? Entonces, bueno, eh, desde Unidos por Gran Canaria, no, no somos un partido que queremos plantear las cosas ni desde el punto de vista pleitista, ni quitarle nada a nadie. Simplemente queremos poner en valor el orgullo de ser Gran Canario y la idea de que la sociedad Gran Canaria despierte, así lo, lo anunciamos además en nuestro en nuestros claims de, de, de partido, para que, en resumen, eh, Gran Canaria recupere la posición que en su día tuvo, de motor del que archipiélago, se... que beneficia a Gran Canaria y a toda Canaria. ¿Y a qué cree que se debe esta pérdida de posiciones? Pues fundamentalmente a la dejadez de la sociedad en Gran Canaria eh, y también de, de sus políticos. Yo siempre digo lo mismo. Eh, los políticos, los que estamos en la actividad política, no somos más que el reflejo de la sociedad. ¿Mm? Es decir... Eh, eh, hay, hay gente que dice, bueno, los políticos, los políticos no caemos de, de ningún planeta, aunque algunos a veces sí. lo parezca. pero somos somos personas, el reflejo de la sociedad, y si el político de Gran Canaria no reivindica lo que considera debe ser justo y necesita esta isla en los distintos organismos, hablo de organismos locales, insulares, regionales, pero también incluso nacionales, pues otros sí lo hacen y uh -huh. nosotros nos quedamos atrás resumiendo, y una frase muy coloquial que me vas a permitir que sí, diga, es. el que no llora
0: no mama eso es, y muchas pues... veces lo digo en este programa y es, es la primera persona o el primer político que escucho en este programa que dice deja de la sociedad bueno, bueno eh, 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 yo aquí lo digo todos los días y si hago un llamamiento, hay un teléfono fijo para llamar y un whatsapp para enviar mensajes de audio y a la gente le cuesta. Y cuanto menos te quejes, menos protestes y menos reivindiques, para el ámbito político mejor le viene. Porque si no hay una queja, oye, yo de hecho he generado esta política, no sé si a la gente le gusta o no, pero ahí está. Si la gente protesta, pues en este caso mmm, voy a tener que, que corregir, o al menos me están fiscalizando, pero si no hay una por menos una opinión que se haga notoria, se haga pública y salga también en los medios de comunicación por parte de la sociedad, no se fiscaliza la gestión de los políticos. Así es. Yo creo que tienes toda la razón en lo que estás comentando. Y repito,
1: eh, nuestro partido político, que es un partido joven, ¿Mm? nace en 2015, apenas tenemos seis años, y que no ha tenido, más allá de en el municipio de Santa Brígida, eh, otras responsabilidades de gobierno, lo que reivindica es, es que la sociedad gran canaria pues despierte Denuncie, se queje, se muestre más activa, pero además de todo eso, que también recupere el orgullo de ser Gran Canario, el amor por Gran Canaria. y Porque si tienes más amor y más orgullo de pertenencia, en este caso a un territorio, sí. lo cuidas más, denuncias más aquellos aspectos que quedan por mejorar. O sea, una isla como la nuestra, que somos unos auténticos privilegiados por nuestro clima, por nuestro, nuestra forma de ser hospitalaria, la, el canario, el gran canario es hospitalario, es abierto, eso está muy bien, pero lo que tiene que ser también es más activo a la hora de reivindicar lo que puede ser beneficioso para el conjunto de la isla y, por tanto, para él de manera individual. Yo creo que en muchas ocasiones aquí muchas personas, yo ya sé que toda generalidad acarrea injusticia sí. y, por tanto, no es que, que se quiera meter a todo el mundo en el saco, pero mucha gente va, por así decirlo, exclusivamente a lo suyo. Y ir a lo de cada uno está muy bien, porque, uh -huh. y más con los problemas que tenemos hoy en día, pero pero se puede aportar también para el bien común, para para una hacer una sociedad mejor, para una convivencia mejor. Y yo repito, nuestro partido, Unidos por Gran Canaria, es un partido de carácter insular, que no insularista, uh -huh. que algunos nos tachan de insularistas ya quieren aquí en Gran Canaria, no es verdad, todas las islas canarias han tenido partidos insulares y algunos sí que han ejercido de insularistas desde luego eh, eh, y en esas islas les ha ido mejor ya. les ha ido mejor, es que es la realidad les va. ahora mismo en Canarias y algunas les de 70 mejor. diputados uh -huh. básicamente mandan tres que son los tres diputados de la Gomera, con 4.000 votos, uh -huh. entonces eh, oye, nosotros lo que queremos es que Gran Canaria, que junto a Tenerife lógicamente son las islas más pobladas y con mayores problemas, pues, como digo, oye, se dé un poquito la vuelta a la tortilla. ¿Eso significa dejar de ser solidario con el resto ¿Eh? de las Islas Canarias? Por supuesto que no. Gran Canaria siempre ha sido solidaria y siempre lo va a ser. Pero lo que no puede ser es que tengamos aquí, como te decía antes, sí. los mayores problemas de, de desempleo, en falta de vivienda, en exclusión social, eh, eh, en pobreza extrema. Todos esos problemas que son gordísimos, que no son temas menores... Gran Canaria está número uno en Canarias. Entonces, oye, o espabilamos en esta isla y nos tomamos las cosas en serio o cada vez vamos pa más para atrás mientras otros nos superan. Y yo creo que eso
0: eh, hay que revertirlo. Pues ese toque de atención muy concreto y muy directo. Vamos con problemas que están en la calle, problemas de los que se hablan todos los días. Por ejemplo, bueno, el drama migratorio donde ya estamos viendo en las últimas semanas que cada vez están llegando más inmigrantes, que esto conlleva más muertes, más presión también para las propias islas, y es que, bueno, pues no hay más que leer mismamente la prensa hoy, Canarias se prepara para un aumento en la llegada de pateras. No sé cómo analizan lo que al final, hombre, es un drama, pero también es un problema, lógicamente. Sí, así es. Es que hay dos aspectos muy claros en esta cuestión. Uno, el drama
1: humanitario que sufren las personas que eh, en su mayoría. Eh, se lanzan a, al mar absolutamente desesperados por buscar un futuro mejor y a las cuales tenemos que darle ese trato humanitario digno, eso siempre vaya por delante, pero después también está el problema que se deriva de la llegada de muchas de esas personas a las cuales se les deja su suerte. El problema es especialmente grave si hablamos ya del tema de menores, de los menores no acompañados. Eh, y ante esto, Canarias en general... Y Gran Canaria, de manera muy particular, y ahora voy a explicar por qué digo Gran Canaria de manera muy particular, está absolutamente abandonada, absolutamente dejada de la mano de Dios. Es decir, el gobierno de España, sí. eh, si en un asunto, y mira que es difícil encontrar uno eh, en el top 5, por así decirlo, porque es que han demostrado tanta incompetencia en tantas cosas, pero desde luego si en un asunto lo han demostrado sobremanera, y de manera especialmente grave, es en este. ¿Qué en creen el que tema de inmigración. Hacer? Pero es que la Unión Europea Mirando para otro lado, o sea, yo creo que han dicho, oye, Canarias está cerca de la costa africana, que le lleguen ahí y ahí se quedan y ya veremos cómo se va solventando el tema. Esto es una auténtica por, vergüenza. Por un lado
0: la inmigración general y por otro lado eh, el tener cerca de, tampoco son muy claros los números, 2.500, 2.800 menores no acompañados que tenemos en el archipiélago. Por un lado los menores, ¿qué soluciones cree que hay que dar? Sí, efectivamente los datos... Eh, vamos, de hace prácticamente
1: un año, casi ya, eran de 2.700 mm. menores, con lo cual, evidentemente, eh, ya hay bastante Creo más. Sí porque, porque... Es que la cifra está todo el rato estancada. No, no, pero sí, pero porque no nos quieren claro. decir la verdad. Sí, es que sí. no nos quieren decir la verdad, pero la realidad es que, por desgracia, esa cifra va aumentando. Vamos, el tema de los menores es especialmente grave eh, y, bueno... Recordarás tú y seguro que, uh -huh. que tus oyentes la cantidad de episodios que, por desgracia, se han sufrido sí. en esos establecimientos, especialmente en el sur de Gran Canaria, pero también en otros lados, de abusos, destrozos, peleas, eh, en fin, eh, y otras cuestiones de, de desorden público que han sido y que siguen siendo eh, muy graves. Nosotros hemos sido muy claros en nuestras denuncias y en nuestra, creemos, búsqueda de soluciones. Primero, Muchísimo más control en frontera. Es que no hay prácticamente uh -huh. controles. Es que lo que se está haciendo es, ¿no? Se ha visto una patera, no sé cuántos kilómetros tal, y venga para acá. Así, tal cual. O sea, pero pero
0: ya, ya. automático. Sí, incluso... Porque es verdad que la gente piensa que los inmigrantes llegan a nuestras costas. Llegan algunos. Llegan algunos. Porque muchos, muchos, muchos hay que ir a rescatarlos a cientos de kilómetros. Efectivamente. Esa, esa es una de, la, de las realidades que muchas veces pues se ignora. Y es así, de ahí lo del control, ¿no? Ahora, claro. el es que nos salga. ¿no? Es que tiene. Claro, pues claro que hemos, es la ruta marítima más peligrosa del mundo. Nosotros hemos hemos sido
1: muy claros. Primero, el problema hay que atajarlo o intentar atajarlo en la medida de lo posible en origen. ¿Eso cómo se hace? Con cooperación internacional con los países que están permitiendo ¿Sí? esa salida. Y eso, lógicamente, ¿Sí? nosotros como canarios, como gran canarios, pertenecemos a. Somos españoles, somos europeos ¿Sí? y pedimos al gobierno de España, al gobierno de la nación y también a la Unión Europea, que son evidentemente unas entidades con mucho más eh, poder, que hagan esa, esa labor de, de coordinación y de negociación, porque al final son negociaciones, sí. en muchos casos algunos lo llaman chantajes, con determinados países eh, de, de la costa africana, especialmente en este caso hablamos, por ejemplo, de Marruecos, ¿no? que de vez en cuando utiliza además incluso este llegada masiva de pateras como como bueno, pues como bueno un chantaje, como como digo, de chantaje, eh, sí. puro puro y duro. Por tanto, primero, negociación y cooperación con los países que permiten la salida. Segundo, el tema de los controles que estamos hablando, muchos mayores controles en frontera, antes se hacían mejores controles. Oye, que el sistema no es infalible y que, eh, digamos, no es la solución al 100%, no, pero rebaja mucho si hay mayores controles uh -huh. la llegada. Y una vez ya están aquí, una vez ya no has podido ni a través de la cooperación internacional ni el diálogo con los países emisores, no has podido o se te han colado, si se me permite sí. la expresión, y han llegado hasta aquí a pesar de los controles, pues lo que tienes que hacer es derivaciones, en otro, en algunos casos y en otros en los que se puedan, en los que los convenios internacionales lo permitan y en los que no, trabajar para ello, repatriaciones, es decir, hay que hacer por un lado repatriaciones y por otro derivaciones, tenemos que compartir la carga. Lo que no puede ser es que Canarias, que es un territorio lógicamente muy limitado y en especial Gran Canaria, porque cuando damos esos datos globales hay ah. que decir que la mayor carga está aquí en Gran Canaria, con diferencia, y de menores no acompañados desde luego, de los cerca de 2.700 que hablábamos antes, más de la mitad están solamente aquí en Gran Canaria, por tanto nosotros pedimos solidaridad. No solamente al resto de España sí. y a las otras comunidades Oye, autónomas, sino también sí que es dentro cierto, de Canarias. Ya,
0: pero la solidaridad se lleva pidiendo muchos meses al resto de comunidades autónomas y la respuesta es nula, no hay respuesta o se mira claro. hacia otro lado. Claro, no hay, ya, ya, no hay respuesta. Ya no vale con pedir solidaridad. No hay respuesta, pero y
1: ahí, por cierto, hay que meter a Partido Popular y a Partido Socialista, mm. porque claro, en el resto de comunidades de España, bueno, excepto en, en País Vasco, que gobierna el PNV y bueno, también con el PSOE, pero, y, o en Cataluña, pero vamos, en la inmensa eh, eh, globalidad de comunidades autónomas, gobierna Partido Popular y Partido Socialista, y lo que hacen es mirar a otro lado. A mí me, me, me resulta eh, terrorífico eh, la labor que el PSOE y Podemos están haciendo en el gobierno de España en este asunto, además un gobierno que siempre está, que, 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 que si progresista, que si solidario, que si los derechos humanos por encima de todo, se los han pasado vamos, por el forro en todo este tema y, y lo siguen haciendo, hemos visto insisto, aunque la memoria a veces es escasa en algunas personas, imágenes dantescas en Arguineguín pero en otros ¿Mm? muchos lugares pero es que el Partido Popular, que hace también un, un mensaje muy demagógico en este sentido sí, te habla de mayores controles, carga contra la labor del PSOE y tiene razones para cargar pero después en sus comunidades autónomas, no quieren que vayan tampoco los inmigrantes. O sea, no, no son solidarios. E insisto, nosotros tenemos cierta capacidad de carga. ¿Mm? Oye, ¿que podemos acoger un número determinado de inmigrantes? Por supuesto. Y aquellas personas que quieren un futuro mejor, que vienen con ganas de trabajar, que no, vienen con, que no son ni delincuentes, que por supuesto que cuando te vienen muchas personas, sean inmigrantes o no, hay de todo. Yo no estoy haciendo ningún discurso eh, eh, que incite al odio, a la violencia, a la xenofobia. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de personas vienen, como dije al principio, desesperadas por buscar un futuro mejor para ellos, para sus hijos, etcétera, ante situaciones horrorosas en sus países. Pero dentro de eso también te viene gente que no viene en el plan de trabajar. Te vienen auténticos delincuentes. A esos delincuentes hay que repatriarlos de inmediato, lo que no puede ser es que puedan delinquir y en muchos casos, encima, como son menores, campen por las calles generando inseguridad. Y eso lo estamos viendo en algunas zonas de la isla de Gran Canaria, en zona sur, también en la capital, en las palmas de Gran Canaria, sin ir más lejos, y, y, y eso genera, oye, pues pues inseguridad, eh, miedo y, y desazón en muchas parte de la sociedad. Por tanto, insisto, y por terminar con sí. el tema de la inmigración, al menos, excepto que tú me quieras preguntar algo más. Sí, vamos Nosotros lo que, lo que proponemos es muy claro que España y la Unión Europea hagan una política real de coordinación con los países emisores y de cooperación con ellos, que se aumenten los controles. Y una vez todos esos controles, si alguna, en alguna fase no dan resultado, la inmigración que llegue aquí se reparta solidariamente entre toda Canarias, que no se está uh -huh. haciendo, se está haciendo en parte de Canarias, pero no en toda Canarias, y también en Península, hasta poder ser derivados al resto de la Unión Europea, en algunos casos repatriados esa es nuestra, nuestra idea y, y, y no creemos que sea tan difícil ahora lo que
0: hay que poner es menos palabrería y más acción estamos hablando con Lucas Bravo de Laguna hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con más asuntos
1: Estás escuchando Fican Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras Somos gente,
0: somos radio Somos gente, somos radio Escuchas las mañanas de faikán Con Álvaro Fernández Continuamos hablando con el presidente de Unidos por Gran Canaria y además es diputado regional Lucas Bravo de Laguna. Y vamos a comentar, ya cambiamos de temas, más asuntos. Hombre, uno de los grandes temas estrella mmm, ya de tiempo atrás es el salto chira-soria. ¿Cómo lo valoran desde su partido? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Sí, el, o como
1: le llama ahora Antonio Morales, el, el salto chira, ¿no? Que solo sí. es soria, no sé... Ajá. ¿Por qué? <ríe> parece, parece que le recordaba a lo mejor al exministro y quiso, y quiso quitarlo de Soria. Bueno, en cualquier caso, es un proyecto que, que yo cuando fui consejero en el Cabildo de, de Gran Canaria, uh -huh. con, con el fundador de nuestro partido, con José Miguel Bravo Laguna, como presidente, pues ya se dieron muchos pasos en ese, en ese sentido. Es un anhelo de, para la isla, para, para bueno, para teóricamente... Eh, un ahorro importante en la facturación eléctrica y una mejora medioambiental, pero es verdad que, que como casi todo en la vida tiene sus pros y contras. ¿no? Nosotros lo que hemos dicho y la posición de Unidos por Gran Canaria en el propio Cabildo durante años y, y ahora mismo como partido, es que nosotros creemos que es un buen proyecto para la isla de Gran Canaria, pero que lógicamente ha estado... Ha sufrido tantos retrasos porque uh -huh. este proyecto se lleva hablando pues, prácticamente décadas ya, ¿Ya? Que, eh, y la tecnología va avanzando, va mejorando. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que eh, había que actualizar el proyecto, sentarse bien con los técnicos. Ha sido un proyecto además en los cuales, pues, eh, Red Eléctrica, bueno, en su día en después Red Eléctrica, bueno, pues siempre ha puesto muchas, muchas pegas. Ha habido muchos dimes y diretes, y, y como digo. Al final, la conclusión que sacamos es que es mucho más beneficioso que perjudicial para la isla, pero que se deben revisar determinadas cuestiones del, del proyecto para que el impacto medioambiental sea el menor posible, porque en algunas zonas de la isla eh, parece ser que el impacto sería importante, ¿no? Este tema, yo sé que el grupo de gobierno en el Cabildo Gran Canaria, especialmente Antonio Morales, lo abandera como un fue una especie de gran logro suyo y tal. Yo eh, bueno, cuando una persona intenta vender la imagen de que, bueno, de que es más eco que nadie, más verde que nadie y que estos proyectos a mí, pues siempre me dan un poco de resquemor, sobre todo porque los datos reales no lo reflejan. E insisto, este no es un proyecto eh, que venga de la época de Antonio Morales, ni no mucho menos. Viene de mucho más atrás. Lo que pasa que eh, en Gran Canaria, por desgracia, pues los grandes proyectos o se guardan en un cajón finalmente y nunca ¿Eh? se hacen, o tardan muchísimo en hacerse. Hemos tenido muchos ejemplos, sin ir más lejos. Eh, en las palmas de Gran Canaria, por ejemplo en la zona de Puerto eh, Canteras, el tema del Istmo, o, o bueno o el Cian Park en el sur, que, que no sé cuánto tiempo que no hablamos de ello, pero pero ahí ver, sí, ¿no? por poner un ejemplo, como otro gran proyecto que creo que, que daría mayor eh, dinamismo, mayor, más empleo ofrecería un producto de mayor calidad a, a todos los visitantes de nuestra isla y ahí sigue parado, ¿no? En, eh, por desgracia, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, bueno, este es un proyecto que nosotros, eh, insisto, eh, consideramos que es más positivo que negativo uh -huh. para la isla, sin duda alguna, pero hemos requerido en muchas ocasiones Gran que a nivel técnico se tomen las medidas oportunas y se hable para mejorarlo y que medioambientalmente sea menos impactante. Más asuntos concretos, como el de la cementera Arguineguín. Bueno, lo de la cementera, a mí me parece increíble que exista este debate en Gran Canaria, de verdad. O sea que en una isla como la nuestra, con el clima que tenemos, con, eh, con la dependencia unos lo ven como algo negativo, otros como algo positivo, pero una dependencia importantísima, real, que tenemos mmm, con el turismo. Uh -huh. Que en una de las zonas de mejor clima del mundo, no de la isla, que por supuesto, sino del mundo, que es la zona del pajar, la zona de Arguineguín, que en Gran Canaria estemos debatiendo sobre si es conveniente o no quitar ese auténtico horror que es la cementera, la verdad que a veces es descorazonador. Yo creo que tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la lógica humana, del punto de vista ecológico, medioambiental, de riqueza, de mejora del empleo, no hay absolutamente ninguna discusión de que esa cementera deba ser trasladada. Uh -huh. Eso no significa que haya que hacer las cosas a las bravas, claro, que hay que sentarse con los responsables de la cementera y buscar y negociar con ellos una nueva ubicación. Nosotros, unidos por Gran Canaria, no está en contra de la cementera, mucho menos en contra de las personas que trabajan en la cementera y que tienen sus puestos de trabajo. Pero a estas personas, tanto a los empresarios como a las personas que trabajan, hay que explicarles que hay un plan insular de ordenación, hay un plan específico de la zona aprobado por cierto en su día por unanimidad de las fuerzas políticas en el cabildo de Gran Canaria que habla que esa zona es una zona de suelo turístico no es industrial y por tanto se está incumpliendo la legalidad si se mantiene esa cementera, Esa es una concesión además que se dio hace muchísimos años allá por los años 50 creo que el 57 o 59 y que, y que ya vence, por tanto no sé, ¿dónde? es que es increíble yo además hay mucha demagogia y mucho invento con esta historia que si se quiere, yo he escuchado, claro eh, hay gente por intereses particulares que le están diciendo a los vecinos de la zona que van a perder sus puestos de trabajo que es que allí se va a hacer un, o, bueno, unos atraques turísticos y que eso es para especular con más camas y que al final no van a poder ni entrar, que les van a cortar acceso al puerto bueno, yo he escuchado ya cada cosa que, y, y lo peor es que hay gente que se lo cree pero vamos a ver, mire, aquí hay dos cuestiones muy claras. Está el interés particular, por un lado de la cementera y por otro de un grupo legítimo, empresarial, que tiene eh, unos terrenos y que quiere eh, hacer determinado desarrollo turístico. Pero en medio de esos intereses particulares está el interés general. Nosotros, como formación política, desde luego unidos por Gran Canaria, miramos por el interés general. Y el interés general de la isla de Gran Canaria y de esa zona, de verdad es que eso sea un espacio turístico para uso y disfrute de todos los Gran Canarios, por supuesto incluidos los vecinos del Pajar, que van a ver mejorada su calidad de vida con un espacio que ahora mismo, de verdad, no hay más que ir a verlo. queda El, esp el,
0: espacio, el espacio está, además, muy dañado hmm. medioambientalmente. Ya que tenemos muy pocos minutos, dejamos este asunto de la cementera, que ha quedado claro la posición de Unidos por Gran Canaria. Y, hombre, siendo diputado regional, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por uno de los temas, pues también estrellas, por así decirlo, más comentado en las últimas semanas, y es ese informe del, del diputado del Común, donde... Cataloga de nefasta la situación de algunas, de algunas, en este caso residencias de mayores, centros de mayores, donde, bueno, pues habla de falta de inspección, pocos recursos para la inspe eh, inspección, pero también habla que había bueno, pues mayores viviendo en unas condiciones inhumanas. Sí, ha impactado mucho a la sociedad, es normal.
1: Eh, nadie quiere que, que ninguna persona pueda, pueda vivir en, en esas condiciones, y es especialmente grave si encima hablamos de personas mayores, mm. ¿no? Eh, evidentemente aquí hay varias cuestiones. Una es que, claro que hay una falta eh, de medios a la hora de inspeccionar. Porque Hombre, estamos, sin duda. Porque estamos hablando de un número muy pequeño, en realidad, de ¿Sí? residencias. Hay muchísimas más y, y otras muchas que todavía no se han inspeccionado. Por tanto, oye, meter a todo el mundo en el mismo saco no se debe hacer. Hay eh, muy buenas residencias en Canarias y en Gran Canaria que cumplen con todos los requisitos, donde nuestros mayores están en muy buenas condiciones, pero por desgracia hay otras en las cuales no es así. Sí. Bueno, hay que aumentar los medios de inspección, no hay que ocultar la información y sobre todo los responsables de velar porque eso no suceda, que en este caso es la consejería, es el gobierno de Canarias y en este caso la consejería de asuntos eh, sociales, pues tiene que eh, no solamente que procurar que esa inspección sea más efectiva, sino tomar cartas en el asunto. Yo creo que el diputado del común ha hecho en este caso y su equipo una buena, una buena labor de denuncia, porque además para eso está, claro. Hay que tener en cuenta que el diputado del común eh, depende del Parlamento, pero siempre, eh, digamos, es designado por la mayoría que gobierna. ¿Mm? Eh, y a partir de ahí, hombre, lo que sí que me ha llamado sí, la atención a... es que algunos haya querido, eh, digamos, decir que es que la responsabilidad es de todo el Parlamento y tal. Vamos a ver, esos, esos informes. Van a la mesa del Parlamento, van a, pero, a la comisión determinada… ¿Cómo es posible,
0: y... cómo se le explica al ciudadano que el informe llegue en noviembre y no se haga nada? Pues es No, no, no se haga nada y es más, si no salen los medios de comunicación se sigue sin hacer nada.
1: Pues a mí me parece inexplicable, pero lo que hay que explicarle también al ciudadano es los cauces los por, por los que van esos informes, es decir… Eh, por ejemplo, yo que soy diputado, uh -huh. a mí me pueden decir, oiga, pero ¿y ese informe usted no lo vio? Pues no, claro que no lo vi, porque ni estoy en la ni estoy en la mesa del Parlamento ni estoy en la comisión correspondiente, yo estoy en la Comisión de Obras Públicas, ah, hay, muchas, hay muchas comisiones, ya. y claro, eso es como si le dicen, no, a los 350 diputados del Congreso de Diputados, todos los papeles que entran al en Congreso los ven, no, cada grupo parlamentario tiene reparte por comisiones, por temas sí, eso está claro. y, hay, y hay unos responsables y evidentemente eh, hombre, es triste mmm, que haya tenido que ser eh, los medios de comunicación quienes hayan puesto, digamos, el grito en el cielo para que haya habido una reacción, pero yo creo que la responsabilidad es de quien está gobernando y nosotros desde Unidos por Gran Canaria hemos pedido responsabilidades políticas y hemos pedido dimisiones eh, desde el punto de vista de que no se sostiene que, que un informe tan grave estuviera metido en un cajón y encima ahora que se ha conocido en vez de, por lo menos, como mínimo, asumir el mea culpa y decir, oiga, mire, pues efectivamente esto está pasando y tenemos que hacerlo, ¿no? Lo que están tirando el balón es balones fuera, poniendo 20.000 excusas y diciendo, bueno, que es que esto llevaba así mucho tiempo. Pero, ¿qué excusa es esa? Usted tiene que responder por su gestión. Por la gestión anterior, ya respondieron los anteriores y por eso hubo un cambio de
0: gobierno en Canarias, ¿no? Los ciudadanos votaron un cambio. Así es. Bueno, pues los ciudadanos que van viendo ¿no? y van recibiendo información de todo aquello que acontece y pues menos mal, menos mal, porque si no esto se hubiese quedado parece ahí en el cajón del olvido. y Entonces, tú, sabes, unas, tú, unas sabes, tú sabes perfectamente que
1: no solamente aquí en Canarias, sino en muchas ocasiones a nivel eh, internacional pues pues ha sido la labor de un medio de comunicación, es una por es, por tanto labor siempre imprescindible eh, bueno, que ha destapado Grandes uh -huh. escándalos y gracias a eso pues, pues muchas cosas se han ido mejorando Porque si vas a esperar muchas veces Que los políticos hagan las cosas por sí mismos Vas fastidiado, y te lo dice uno sí. Que yo he sido alcalde, yo he sido consejero Yo he estado gobernando muchos años, ahora
0: presido un partido Y estamos ¿Y, en la oposición en pero, minuto, pero he estado en ambos lados En un minuto antes de irnos, eh, estamos hablando con Lucas Bravo De la Laguna mm, Ya centrándonos en su partido Objetivos que tiene A medio plazo Mira, el objetivo
1: de Unidos por Gran Canaria es tener implantación en los 21 municipios ah. de la isla de Gran Canaria. Tenemos representación en el Cabildo Gran Canaria, tenemos representación en varios ayuntamientos y lo que queremos, y es lo que estamos haciendo en este momento, el nuevo equipo del Consejo de Dirección, es implantarnos en toda la isla y llevar un mensaje muy Se claro. ¿Se
0: puede hacer? ¿Se está haciendo? ¿Es fácil Claro. ¿O cuesta? Bueno, no,
1: fácil no es. Ah, pero ¿por qué, ¿Por qué no es fácil? Primero porque mucha gente no quiere entrar en política. Mucha gente. Mucha gente no quiere entrar en política porque es una actividad que desgasta que quita mucho tiempo personal, encima eh, entras en un partido y el otro de otro partido ya te va a ver mal, o sea, no es nada sencillo entrar en política. Eh, pero bueno, nosotros estamos incorporando gente, estamos muy contentos eh, de la incorpora las incorporaciones que estamos haciendo y aunque no sea sencillo, lo que queremos es trabajar por nuestra sociedad, por Gran Canaria, por algunos de los temas que hemos hablado en esta entrevista mm -hmm. y otros muchos. Con que objetivo nos 2023,
0: dar. ¿no? Objetivo
1: 2023, evidentemente, y, y voy como digo, nosotros queremos ser una herramienta para la mejora en Gran Canaria de nuestro aspecto, la mejora social y que nos vean como un partido político, que no hacemos demagogia, que no vamos contra nadie, simplemente que queremos poner a Gran Canaria de nuevo en el lugar que le corresponda y que los gran
0: canarios nos vean como una herramienta útil. Nada más. Si logramos esto, nos sentiremos satisfechos. Lucas Bravo de la Una, presidente de Unidos por Gran Canaria. Gracias por su presencia aquí, por esta explicación que ha dado de determinados problemas. Bueno, hay muchos más problemas. Está Podríamos claro. estar aquí hasta que finalice el programa, pero nos hemos centrado en unos concretos y ya habrá tiempo. Más adelante, porque de encima se generarán aún más problemas para poder desgranar la actualidad aquí en nuestra isla. Muchas gracias por su presencia.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a Radio faikán y un saludo a todos los oyentes.